0: Bienvenidos a Un Cine, el podcast que se oye, se imagina y se siente para estar al día de las novedades del catálogo de series y cine audiodescrito de, de la plataforma Club 11. Yo soy Isabel Navarro y hoy vengo a contaros que en febrero el calendario os dice que el amor está en el aire y también, como no, en el cine que amamos. Parecía imposible, pero por fin hemos dejado atrás la nieve y a los esquiadores de la Puerta de Alcalá y al fin los almendros se han lanzado a florecer. ...con el kamikaze afán de siempre... ...así que el 14 de febrero ha venido... ...y nadie sabe cómo ha sido... ...volviéndonos a atropellar con sus rituales... ...sus algodones de azúcar... ...y sus rosas rojas... ...para hacer con nosotros... ...eso que tanta falta le haría a algunos políticos... ...ablandarnos el corazón.
1: De todos los cafés y locales del mundo aparece en el mío.
0: Ya sí, claro, Rick, tienes razón. El amor nos ablanda el corazón y también nos hace sufrir como a perros. Pero es que si Ilsa no llega a pasarse por tu bar en Casa Blanca, nos habríamos perdido una película maravillosa. Y mira que a veces da gusto sufrir por amor, sobre todo en el cine. Así que hoy os traigo tres películas que no podrían ser más distintas entre sí y, sin embargo, comparten el loco afán, los sinsabores y el enajenamiento mental del enamoramiento. La primera de ellas es Gris, un hit del año 78 que no ha perdido un ápice de su frescura y nos sigue haciendo bailar y cantar como si no hubiera un mañana. La segunda es Carmen y Lola. Una cinta española, dirigida por la valiente Arancha Echevarría, que cuenta la historia de amor a contracorriente entre dos mujeres gitanas. Y la tercera es un clásico eterno al que deberíamos regresar al menos una vez al año, como quien vuelve a las viejas canciones. Casablanca, una película que finge ser un triángulo amoroso, cuando en realidad nos está hablando sobre la ambivalencia ética, la difícil libertad humana y el hecho de que a veces sublimar la pasión puede ser el mayor gesto de amor. San Valentín ha lanzado sus flechas. Bailas. Probablemente pocas películas hay tan mentirosas, horteras y sexistas como Gris. Y es que el argumento es más bien inconsistente. Olivia Newton-John tenía 29 años y Stockard Channing, la actriz que hace de Red nada menos que 33. Además, la historia está repleta de clichés y de edulcoradas intenciones. Pero es que al final da igual, porque Gris funciona y nos da tanta alegría y vitalidad juvenil en vena que para qué le vamos a reprochar todo lo demás. La historia es sobradamente conocida. Estamos en 1959. Sandy, Olivia Newton-John y Danny Suco, John Travolta, han pasado un romántico y maravilloso verano juntos, pero cuando las vacaciones se acaban, sus caminos se separan y se supone que nunca volverán a verse. Ella va a volver a Australia, pero inesperadamente se reencuentran en el inverosímil Instituto Rydell. Sin embargo, en ese contexto la actitud de Dani ya no es la misma. El chico encantador y atento que encandiló a Sandy ahora es un chulo rockabilly, un tipo angreído e insensible. Así que pronto queda claro que el relato de su historia de amor es muy distinto según quién y a quién se la estén contando. Holidays, away to uh-huh. Uh-huh. Gris fue concebida por un redactor publicitario, Jim Jacobs, y un profesor de plástica de instituto, Warren Cassie. Ambos se conocieron en una compañía de teatro amateur en Chicago a principios de los 60. En el instituto, Jacobs había sido uno de los macarras engominados que representa la película, mientras que casi era un empolloncete estudioso. Una noche, mientras escuchaban discos de Led Zeppelin en una fiesta, ambos lamentaron la muerte de las grandes canciones del Duduá de los años 50, y aquello desembocó en la idea loca de escribir una obra musical sobre una pandilla de desastrados estudiantes de instituto con esa música como columna vertebral de su banda sonora. Lo titularían Gris, en homenaje a una época en la que todo era grasiento, desde la gomina de sus peinados y el aceite de los motores de los coches que conducían hasta la grasa de la comida que consumían. La obra fue un éxito en Broadway y su adaptación cinematográfica, ambientada en un mar de cremosos batidos de fresa y automóviles con alerones, se convirtió en el musical más taquillero del siglo XX, en gran parte gracias al carisma de John Travolta, que era el pegamento que unía todas las piezas y estaba a punto de estrenar Fiebre de Sábado Noche. Era su momento.
2: Some
0: Crazy for me. Met a boy, cutest for me. Summer days drifting, drifting away oh, oh, to another oh, summer, summer night. Summer nights. Well, 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 tell me more, tell me more. Did you get very far? Durante el rodaje, Olivia Newton-John tenía la duda de si sería capaz de sacar adelante la transformación de la santurrona Sandy en esa mezcla de motera y Marilyn Monroe enfundada en cuero y licra. Pero la escena acaba funcionando a pesar del terrible subtexto de su decisión, y es que tras dos horas de combate entre la identidad, el amor y la presión de grupo, los dos han cambiado para merecer al otro. Pero en cuanto empiezan a sonar los primeros compases, Denny se quita la chaqueta que le identifica como deportista, su gran esfuerzo para acercarse al mundo de Sandy, y entendemos que ella es la única que va a dejar atrás su identidad para convertirse en el sueño húmedo de Travolta. Venga ya.
1: ¿Tienes el fin de semana libre? ¡Sandy! ¿Estás disponible, Nen?
0: de nuestras propuestas es Carmen y Lola, una película valiente sobre el amor de dos chicas gitanas en un mundo asfixiante y patriarcal donde ese tipo de amores están más que vetados. Carmen es una adolescente que vive en el Extrarradio de Madrid y está destinada a interpretar el papel que se repite para las mujeres gitanas generación tras generación casarse y criar a tantos hijos como sea posible pero un día conoce a Lola una gitana poco común que sueña con ir a la universidad dibuja grafitis de pájaros y es diferente la complicidad surge entre ellas inmediatamente notamos que se gustan pero una sabe lo que siente y la otra todavía lo tiene que descubrir. Por lo que sus gestos y miradas son como el baile de un acercamiento asimétrico y sutil, donde la sensualidad asoma en los ojos, pero la sexualidad queda latente. Carmen y Lola transmiten la autenticidad de un mundo gitano que se ha querido reflejar atendiendo sobre todo a sus ritos y creencias. Desde el culto, la religión evangélica que practica la mayoría de los gitanos en nuestro país, a la ceremonia de la pedida dando cuenta del apretujado corsé moral que se deriva de ellas, sobre todo para las mujeres.
2: Me huele a boca
0: ¿Pero qué haces con el paquete? Que son tíos y míos, pero que yo lo guardo. Ninguno de los actores es profesional y la película respira un aire documental y de autenticidad por los cuatro costados. Sobre todo gracias a dos valientes gitanas surgidas de la nada que lo dan todo ante la cámara. Actrices que son puro instinto. Rosy Rodríguez y Zaira Romero. Dos mujeres que han transgredido y negociado con las leyes de su cultura para encarnar un amor prohibido y que decidieron hacerlo tras pedirle permiso a sus novios o maridos. Rosy Rodríguez contaba en una entrevista en Mujer Hoy que el mayor desafío para ella había sido maltratar a su compañera de reparto en pantalla, ya que gritarle bollera de mierda le había costado muchísimo más que enamorarse de ella. Decían además que para ayudarse a fingir la pasión, cada una se había puesto una colonia, una colonia de chico, que a la otra le gustaba. ¿Sabes qué? ¿Qué? El otro día soñé que vivíamos junto al mar.
2: ¿Eh? Toma ya. Ni más ni menos, ¿no? Justamente al lado del mar. Pues yo nunca lo he visto. Yo sí, una vez. ¿Eh? Para la boda de mi primo. ¿Dónde? Málaga. Yo la chiquenina me he un poco dormido meterme.
0: ¿Pero sé nadar? No,
2: bueno. Yo no sé nadar. Si para lo que vale.
0: ¿Cómo que para lo que vale? Pues para no ahogarte.
2: Bueno, sí. ¿Te enseño a nadar? ¿Cómo que me vas a enseñar a nadar? Mira, a ve. A
0: ver. Su paso por el Festival de Cannes y el buen papel que hizo en los Goya... Logrando el de mejor dirección Nobel para Arancha Echevarría, consagraron en 2019 a una película que nadie esperaba, y que a pesar de las críticas que generó en el entorno gitano, sobre todo porque la directora no perteneciera a su cultura, será difícil de olvidar, porque su costumbrismo es del bueno y posee frescura, sensualidad y capacidad de emocionar. Cántala, Sam. ¿Tú Volver a Casablanca es casi un deber tanto con la historia del cine como con la historia de nuestras propias pérdidas volver a esa fugacidad de los grandes amores, a ese no futuro que hace imposible cualquier remake o revisión de Casablanca, una película que se hizo en medio del caos, con un guión que cambiaba cada día, hasta el punto de que Ingrid Berman no sabía si su personaje amaba a su marido o a Rick, y sin que ninguno de los implicados, ni siquiera su director, Michael Curtiz, fuera consciente de la genialidad que estaban perpetrando. Como decía Ángel Fernández Santos hace casi 20 años en El País, sí, Todo está dicho de Casablanca, pero hay que volver a decirlo, pues hay oídos nuevos que lo esperan.
1: Rick, yo sé bien que aquí se venden visados de salida, pero que usted no ha vendido ninguno. Por esta razón le permito seguir abierto. No será porque le dejo ganar a la ruleta. Esa es otra razón.
0: Años 40. A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Casablanca era una ciudad a la que llegaban huyendo del nazismo gentes de todas partes. Llegar era fácil, pero salir era casi imposible especialmente si el nombre del fugitivo figuraba en las listas de la Gestapo, que presionaba a las autoridades francesas al mando del corrupto inspector Renault. En este caso, el objetivo de la policía secreta alemana es el líder checo y héroe de la resistencia, Víctor Laszlo, cuya única esperanza es Rick Blaine, propietario del Rix Café y antiguo amante de su mujer, Ilsa Lund. Rick e Ilsa se habían conocido en París, pero la entrada de las tropas alemanas en la capital francesa les separó, dejando para siempre ese amor en suspenso. Y es que Casablanca, que se estrenó en Nueva York en noviembre de 1942 y en España el 19 de diciembre de 1946, se disfraza de aventuras en un marco exótico para elevar una guerra entre potencias a combate ideal en nombre de la dignidad humana contra el totalitarismo. ...una lucha que ilustra como ninguna... ...la emocionante escena de la Marsellesa... ...un acto de insurrección... ...que ahoga el canto de un grupo militar alemán... ...en el Café de Rick.
1: Toquen la Marsellesa, toquenla. Miran a Rick que hace un gesto afirmativo.
0: Casablanca es a la vez romántica y antirromántica... ...elevada y voluntariamente mundana desencantada y a ratos casi naif cínica y sentimental clásica e inusualmente moderna y es Rick, es decir Humphrey Bogart quien aúna y personifica en la escena final del aeropuerto, cubierto por la niebla falsa de Hollywood todas esas contradicciones con las que no podemos dejar de identificarnos
1: Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo ¿Pero por qué mi nombre es Rick? Porque te vas en ese avión
0: Pero es que tú no vas a venir
1: yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado.
0: No, Rick, no. Anoche dijiste... Anoche
1: dijimos muchas cosas. Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor, que es a quien perteneces. Oh,
0: pero, Rick, escucha...
1: Escúchame tú. Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí. Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Louis? Me temo que Strasser insistiría en ello.
0: Dices eso para que me vaya.
1: Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor... Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
0: Nuestro amor no importa.
1: Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
0: Dije que nunca te dejaría.
1: Y nunca me dejarás. Yo también tengo mi labor que hacer. Y no puedes seguirme a donde voy y en lo que he de hacer no puedes tomar parte. Yo no valgo mucho, pero es fácil comprender que los problemas de tres pequeños seres no cuentan nada en este loco mundo. Algún día lo comprenderás.
0: Como queremos que un cine sea un espacio participativo y abierto, hoy contamos con la opinión de Jesús Espiñeira, de la dirección de zona de Cádiz, que nos va a comentar sus impresiones sobre las novedades del Club 11.
2: Si tuviera que definir la película Carmen y Lola con una sola palabra, para mí esa palabra es conmovedora. Eh, es una película conmovedora del año 2018 y por muchas razones. La principal es, eh, evidentemente, por su argumento, una historia de amor entre dos chicas adolescentes del mismo sexo, pero que eh, digamos, que crece en, una, en un ambiente muy poco propicio para que ese amor pueda cristalizar, pueda ver la luz. Pero otros factores también que que para mí son relevantes en la película, pues eh, es el hecho de que sus actores no sean profesionales, de que haya sido el primer la ópera prima de Arancha Echevarría, la directora, en su faceta de largometraje, y la eh, pues que es una película plagada de detalles simbólicos, como por ejemplo puede ser La pintura de los pájaros que le gustaba hacer a una de las protagonistas o el detalle del mar que simboliza la libertad y que cristaliza al final de la película. Un 10 para esta película. En la década de los 70 del siglo pasado parecía imposible eh, derribar de la cúspide de las películas musicales a fiebre del sábado noche, que había triunfado y de qué manera en el año eh, 77, pero mire usted por dónde que el, en el verano del 78 pues llegó gris, gris o brillantina. Yo por aquella época tenía 15 años y como todos los adolescentes de España y del mundo, pues nos vimos impactados realmente por la fuerza y el ritmo de aquella película de la mano de Randall Kleiser, un jovencísimo director norteamericano que supo eh, llevar a la cámara con fenomenales eh, efectos musicales y de cámara a una historia que quizá el argumento sea... Pues lo de menos, porque lo que nos ha llegado hasta nuestros días y queda para siempre es un fenomenal trabajo musical de la mano de John Travolta, Olivia Newton-John, Stokar Channing y que han hecho también que podamos disfrutarla las personas afiliadas eh, mediante la audiodescripción que audiodescribir una película musical, hay que reconocerlo, es bastante difícil, pero está muy conseguido.
0: Además de estos títulos, el catálogo de Oudesc también trae otras novedades que no te debes perder. Cambiando completamente de tercio, porque no todos los públicos son iguales, ni siempre nos apetece ver Casa hemos incorporado al catálogo Terminator 3, La rebelión de las máquinas, Un regreso al universo de adrenalina, explosiones, robots, ruido y persecuciones, ideal para un sábado de sofá y palomitas. Los más pequeños de la casa tampoco se pueden perder la edad de hielo 3. Entretenimiento familiar, humor y más de lo mismo, pero con una premisa algo surrealista, sumar la edad de hielo con el mundo de los dinosaurios. Y por último, para sibaritas de lo insólito, llamaros la atención sobre un título que pasó algo desapercibido en taquilla a pesar de su gran calidad. La española Ventajas de viajar en tren, con Luis Tosar, Pilar Castro, Ernesto Alterio y Kim Gutiérrez. Una película dirigida por Aritz Moreno y Javier Guyón, que se llevó cuatro goyas y que recuerda un poco al Alex de la Iglesia más delirante con su planteamiento extremo, refinadamente grosero e inteligente.
1: Voy a volver a Australia, quizá nunca vuelva a verte. No, no digas eso, Sandy. Pero es cierto. He pasado el mejor verano de mi vida y ahora tengo que marcharme.
0: Es una pena. <risa> Danny, no lo estropees. Sí, Dani, mejor no lo estropees, que bien está lo que bien acaba. Hasta aquí hemos llegado en ONCINE, con las recomendaciones del mes disponibles en el catálogo de Audesc, que os animo a seguir explorando y disfrutando. Recordaros que Club Once es una plataforma para las personas afiliadas a la ONCE en la que tenemos una sección de audiodescripción con el buscador Audes, el blog Versión Accesible y más información de interés. Además, en el blog de Versión Accesible encontraréis información de novedades con estrenos de cine audiodescrito, ópera y televisión. Yo soy Isabel Navarro y ahora sí os digo adiós o mejor hasta pronto. Ya sabéis, escuchad cine, ved cine, imaginad cine y sobre todo no os quedéis sin historias.